0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Nochmal vielen Dank für das großartige Feedback von der letzten Folge mit Matthias Knosalle. Bei der Umfrage habe ich mir schon fast gedacht, dass äh, Niklas Bock als Gewinner hervorgehen wird. Ist vielleicht auch einfach ein bisschen unfair in der äh, doch ziemlich triathlon-lastigen Community die ich habe. Aber schaltet auch auf jeden Fall am Wochenende ein, wenn ich dann den Podcast mit Thomas Alschewski hochlade, lade, denn auch dieser lohnt sich wirklich. Heute zu Gast in meinem Podcast habe ich Niklas Bock. Niklas Bock war früher Profi-Triathlet und inzwischen widmet er seine Zeit Pushing Limits. Für die, die Pushing Limits nicht kennen, Pushing Limits ist ein Blog, YouTube-Kanal und Podcast für Triathleten über Training, Ernährung, Motivation und Equipment. Niklas hat Pushing Limits gemeinsam mit Jan gegründet und sie haben sich inzwischen eine wirkliche Marke im Triathlon aufgebaut. Auf eine sympathische, lockere Art und Weise haben sie sich über die Jahre eine gute Fanbase aufgebaut, sodass sie beide von Pushing Limits leben können. Mit Niklas spreche ich deswegen heute über den Aufbau von Pushing Limits, was sie auf dem Weg gelernt haben, was eine gute Zusammenarbeit mit Firmen ausmacht und vieles mehr. Hallo Niklas.
1: Ich hätte es besser nicht sagen können. Hallo. Freut mich, dass ich hier <lacht> dein Gesprächspartner sein kann. Ich bin jetzt ganz geflasht von diesem Intro. Wahnsinn. Ich hätte, wenn, wenn ich gefragt werde, was Pushing Limits eigentlich ist und macht und wie sich das entwickelt hatte, dann konnte ich es noch nie irgendwie kurz auf den Punkt bringen. Aber dir ist es gelungen. So, dann Ge schicke ich
0: dir geflasht. mal den Text, dann hast du auch was. <lacht> ja,
1: sehr gut. Genau, ich
0: habe es schon kurz angesprochen. Du warst früher Profi-Triathlet. Was ist denn deine sportliche Vergangenheit?
1: Ähm, angefangen mit Triathlon habe ich 2006, also bin dem Sport jetzt schon ein bisschen länger treu, habe da schon ein paar Jährchen hinter mir und auch da ganz normal im Jugendbereich irgendwie so reingeschlittert. Also ich bin jetzt nicht aus dem Schwimmen oder aus dem Laufen oder vom Radsport gekommen, sondern habe Fußball gespielt, wie ganz viele Jungs und Mädels das machen und bin dann da so irgendwann zum Triathlon gekommen, als ich 16 war und habe das erstmal hobbymäßig gemacht, so wie man das halt kennt. Nach der Schule ein bisschen Rad gefahren und dann irgendwie zweimal die Woche zum Schwimmbad ähm, gegangen, um da ein bisschen zu schwimmen. Dann hatten wir so ein Vereinstraining, wo dann einmal die Woche Lauftraining angeboten wurde. Das war alles super standardmäßig und ähm, bin dann eigentlich, das kennt auch jeder, ne? wenn man den Sport macht, dann fasziniert einen der und man kann da echt irgendwie drin abtauchen und sich auch drin verlieren und dann ist auch bei mir irgendwann so der Punkt erreicht gewesen, wo ich dachte, ja, ich will jetzt endlich mal wissen, was ich halt kann, wenn ich mich voll drauf konzentriere und wenn ich nur das mache und wenn ich auch die Möglichkeiten haben habe, ähm, meinen Tagesablauf daraus auszurichten, gut zu trainieren und dann im Wettkampf halt meine volle Leistung abrufen zu können. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, weil ich halt auch nicht ganz so schlecht war in der Jugend, ähm, dass ich dann nach dem Abitur, auch weil meine Eltern da voll dahinter standen und mir das ähm, Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben, ja, probier dich mal aus. Ähm, auf die, auf die Karte Sport gesetzt habe. Also, ich habe dann erstmal nur trainiert, hatte da jetzt noch keine Sponsorenverträge oder sonst irgendwas. Es war jetzt nicht so, dass ich dann da äh, gesegnet gewesen wäre mit, ähm, weiß ich nicht, Produkten, die mir hinterhergeschmissen wurden oder großartig äh, Geld oder wie auch immer, sondern es war irgendwie so die eigene Entscheidung. Ich probiere das jetzt mal aus und ähm, habe das dann auch verfolgt und das ist dann auch aufgegangen. Also ich bin dann ins Perspektivteam äh, bei Erdinger Alkoholfrei gekommen. Es war ganz lustig damals. Es war 2011. Da war dann Andy Dreiz dabei. Da war Daniela Bleimehl oder jetzt Bleimehl, Damals war Daniela Semler drin. Die Julia Gaia war damals im Perspektivteam und äh, im Jahr drauf, da war ich dann schon wieder raus, äh, kam dann Laura Philipp dazu. Also das ist so die Generation, in, aus der ich komme. Die sind ja mittlerweile alle erfolgreich im, im Sport als Profiathleten etabliert, auch unterwegs, haben alle große Rennen gewonnen und äh, gehören da auch mittlerweile zur Weltspitze. Und äh, ich habe dann irgendwann festgestellt, also es war 2011, dann ging das bei mir so weiter, dass ich da im Profisport mich ausprobiert habe, aber so der Riesendurchbruch ist mir dann irgendwie nie gelungen. Also ich habe dann gute Rennen gehabt und auch mal den einen oder anderen kleineren Erfolg. Das hat dann für die Zeit absolut gepasst, aber dann gab es immer Auf und Ab, dann gab es mal eine Verletzung, die mich dann zurückgeworfen hat. Und äh, im Sport hat das dann eben dazu geführt, dass ich dann so Ende 2017, nee Ende 2018 war es, äh, so für mich die Entscheidung getroffen habe, so Profisport, das war es jetzt. Also ich habe da so alles erlebt, was ich, was ich erleben konnte für mich. Also ich bin nie beim Ironman Hawaii gestartet, ähm, weil dafür war ich einfach dann als Profi auch nie gut genug. Aber ich habe so dieses Kapitel Triathlon, Profisport, einfach abgehakt für mich. Also ich habe äh, das geschafft, dass ich mir, wenn ich mal 45 Jahre alt bin, nicht vorwerfen kann, wo hätte ich es mal probiert oder so. Also ich habe jetzt nicht so einen unverendeten Lebenstraum, sondern ich habe das Thema einfach durch für mich. Und äh, bin da auch sehr froh drum, habe da ganz viel gelernt, ganz viele Kontakte geknüpft und so. Und ähm, bin auch sicherlich deshalb jetzt irgendwie nach wie vor dem Triathlon-Sport so treu geblieben, weil mir das einfach Spaß macht, in dieser Triathlon-Welt zu leben und unterwegs zu sein. Und ähm, bin natürlich jetzt auch ganz froh, dass ich nicht mehr das als Profi machen muss, weil man da einmal auch den Druck hat, irgendwie Rennen zu machen und irgendwie erfolgreich zu sein. Und äh, ja, das war so der, der Kurzabriss jetzt über meine sportliche Vergangenheit im Triathlon.
0: In deiner Profizeit, hast du da dann rein vom Sport gelebt oder hast du da dann noch zusätzlich was gearbeitet? Das weiß ich gar nicht.
1: In der Saison selbst habe ich nichts gearbeitet. Also ich sag mal, in den Monaten von April bis September, das war immer so der Zeitraum, in dem ich halt Wettkämpfe gemacht habe, habe ich nur den Sport gemacht und hatte dann so kleinere Sponsoren, wo ich dann ja, von der Hand in den Mund leben konnte. Also das war dann eine Zeit, wo ich dann schon auch alleine gewohnt habe und so und auch Trainingslager bezahlen konnte. Aber ich konnte eigentlich nicht mehr als in der Zeit, den Lebensunterhalt bestreiten ne? und mein Essen und Trinken kaufen und irgendwie über die Runden kommen, so so war das in der Zeit dazwischen. Also dann von entsprechend Oktober bis März habe ich immer irgendwelche Jobs gemacht. Also so, was ich gerne gemacht habe, war im, äh, im Laufschuhladen Laufschuhberatungen zu machen und Schuhe zu verkaufen. Und äh, witzigerweise habe ich da dann auch einen Jan kennengelernt, mal äh, als ich dann... Äh, dann kam er eben in den Laden und brauchte eine Laufschuhberatung, das war 2013 oder 2014 oder so muss das gewesen sein. Und ich stand eben im Laden und habe Schuhe verkauft und Laufwandanalysen gemacht, wie man das eben so kennt, wenn man in die Stadt geht und ähm, Laufschuh braucht. Und das war so einer meiner liebsten, dann nennen wir es mal Ferienjobs, die ich so als Triathlon-Profi gemacht habe, um einfach zusätzlich so ein bisschen auch Geld zu verdienen und dann auch anzusparen, um dann auch durch die Saison zu kommen. Also das war so mein Leben als Profisportler was habe ich denn noch für Jobs gemacht? Ich habe dann hier und da mal irgendwie bei Projekten mitgearbeitet und irgendwie so, ähm, ja, mein Know-how über die Triad und szene mit einfließen lassen. Und dann äh, ist immer so ein Ding von mir gewesen, dass ich gut schreiben konnte oder kommunikativ nicht so schlecht war. Habe mich dann da eingebracht und hier und da mal noch ein paar Euro zus zusätzlich verdient als freier Mitarbeiter, wenn man so möchte, bei, bei manchen Unternehmungen. Aber... So, dass ich jetzt die Verpflichtung gehabt hätte, ich habe einen Job oder einen Teilzeitjob, dem ich nachkommen muss und ich muss den Sport rum bauen. Das hatte ich nicht. Also meine, meine Möglichkeiten, den Sport zu betreiben, waren schon sehr, 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 sehr gut. Und ähm, das ja, hat, war sicherlich ein Stück weit auch leichtsinnig. Also wie gesagt, man hätte die Zeit auch nutzen können, um eine vernünftige Ausbildung zu machen oder ähm, einen Weg einzuschlagen, der, sagen wir mal, klassischer, ist, als nur ähm, auf, die, auf die Karte Sport zu setzen, weil das kann natürlich auch alles sehr schnell vorbei sein, wenn du dich halt zum Beispiel verletzt und da dann deine Karriere sofortzeitig und abrupt beenden musst, wenn du damit nicht geplant hast. Ähm, davon bin ich zum Glück verschont geblieben. Also ich konnte halt immer frei entscheiden, was ich machen möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so das Wichtige, dass du überlegst, was ist mein freier Wille? Und äh, dann diesen Weg einzuschlagen, weil wenn du irgendwie für eine Sache brennst und eine Sache wirklich willst, dann ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch dann irgendwie funktioniert. Also es äh, irgendwie funktioniert, trifft es dann auch tatsächlich ganz gut. Also es ist dann nicht so, dass du dann immer ein Leben in Saus und Braus führst und äh, auch das Leben als Triathlon-Profi ist bei weitem nicht einfach, ähm, sondern du musst halt für die Sache brennen und das musst du dann irgendwie in diese Formel mit einfließen lassen, ob du mit dem... Leben, was man gerade für halt zufrieden bist. Und dann wenn man jetzt vom Typ her so ist, dass man glücklich und zufrieden ist, wenn man viel Geld auf dem Konto hat oder viel Geld verdient, dann ist es sicherlich irgendwie nicht ratsam, auf die Karte Triathlon-Sport zu setzen. Erstmal. Natürlich, wenn man Jan Frodeno heißt oder Sebastian Kiene oder Patrick Lange, ist es sicherlich irgendwann mal so. Aber das ist ja bei den allerwenigsten der Fall, dass sich das so entwickelt. Und wie gesagt, wenn man so eine Glücksformel für sich entwickelt, dann sollte man immer überlegen, mache ich hier gerade das, was mich irgendwie durch meinen freien Willen dahin getrieben hat. Und ähm, ja, so bin ich ganz froh, dass ich halt immer so Entscheidungen treffen konnte.
0: In Sachen Ausbildung hast du dann auch bis jetzt immer noch nichts, oder? Du bist dann direkt vom
1: Profisport Vollzeit dann zu Pushing Limits. Ich habe nach dem Abitur erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Also, ich war damals noch der Jahrgang, ähm, der noch nicht wehrdienst befreit war. Ich wollte aber auch nicht zur Bundeswehr gehen, sondern habe dann eben Ersatzdienst gemacht, war da an so einer integrativen Grundschule und habe danach ein Fernstudium gemacht, Sportmanagement. Also äh, ich habe schon auch das Fernstudium dann abgeschlossen und so, habe aber jetzt nie klassisch in der Uni gesessen oder Vorlesungen besucht und auch dann erstmal eine ganze Zeit lang nicht so äh, klassisch. Erfahrung im Unternehmen gesammelt oder sowas, was ja dann auch wichtig ist, dass du dann mal äh, Erfahrung in der Praxis sammelst. Also ich habe mal ein Praktikum im Triathlon-Magazin gemacht für ein halbes Jahr, ähm, wo ich dann mal in so eine Redaktion reinblicken konnte. Aber ich sag mal, dass du irgendwie ein Trainee-Programm machst oder nach deinem Bachelorstudium direkt mal ins Unternehmen gehst, um mal zwei Jahre Berufserfahrung zu sammeln, bevor du deinen Master abschließt oder ein duales Studium oder sowas. Das hatte ich alles nicht. Also es ging dann wirklich da irgendwie von diesem Sportmanagement-Fernstudium, was halt parallel zum Training von überall machbar war, über in nur Sport, also dass ich dann wirklich nur das gemacht habe. Und dann ähm, kam aber ein Punkt, das war Ende 2014, da war ich im Powerhorst Triathlon-Team, hieß das damals, mit dem Timo Bracht und dem Horst Reichel, Georg Potrivitsch und Jan Raphael waren damals noch da drin und äh, ich eben auch. Und dann ging es irgendwann so Mitte des Jahres äh, los, dass halt klar war, dass der Hauptsponsor von dem Team nicht verlängern wird. Und ab dem Punkt war halt dann auch ein ähm, bisschen so kritische Stimmung, weil keiner so richtig wusste, wie geht es weiter. Die Planungssicherheit hat dann schlussendlich einfach gefehlt. Und irgendwann im September habe ich dann zum, äh, zum Teammanagement gesagt, entweder habe ich bis November Planungssicherheit und ich weiß, dass ich ab 1.1.2015 wieder einen Vertrag bekomme und hier alles auf sicherem Bein steht oder ich muss mir einen Job suchen, weil schlussendlich hätte ich dann da gestanden und nichts gehabt. Und dann war es eben so, dass es diese Planungssicherheit zu diesem Zeitpunkt, den ich da mir vorgestellt hatte, nicht gab. Also es war nicht, nicht sicher, wie es weitergeht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, mich umgucken musste. Also, wo lande ich dann äh, später mal, weil ich wollte halt auch nicht dann am ersten die Info kriegen, okay, es gibt dieses Jahr keinen Vertrag und dann irgendwie gar nichts mehr haben. Und da wurde mir die Entscheidung das erste Mal tatsächlich so ein bisschen abgenommen, kann ich dann aber gleich was zu sagen. Also, ähm, das war erstmal so, dass mein, mein freier Wille so ein bisschen eingeschränkt wurde und ich musste mir einen Job suchen. Und bin dann eben, weil ich bei, bei Runners Point, das war damals der Laden, wo ich Schuhe verkauft habe, äh, einen ganz guten Draht hatte bin ich dann über einen Bekannten, der, der Jahrleiter war, im Unternehmen gelandet, habe dann da als Community Manager hieß das ähm, gearbeitet und dann eben so ähm, ja die Runners Point Community war meine Aufgabe aufzubauen und ähm, da mir zu überlegen, wie kann man das schaffen unternehmensseitig eben ähm, so eine Art Fanschaft aufzubauen. So das war keine Aufgabe und habe das dann ein halbes Jahr lang gemacht, habe aber festgestellt, dass mir so dieses Unternehmertum, und das war äh, mit dann von Foodlocker, also Runners Point, gehört zu Foodlocker und Foodlocker ist eine Aktiengesellschaft, also ein Riesenkonzern ähm, und das äh, hat mir nicht gepasst von der Unternehmenskultur her und von der Arbeit und bin dann zu Hannes Havaitus gegangen im Allgäu, die ähm, auch den allgäu veranstalten. Die haben damals das Management von Sebastian Kiene noch gemacht und dann eben Hannes Havaitus als Kerngeschäft mit den Trainingslagern und Wettkampfreisen, die sie veranstalten. Und habe da auch so im Bereich ja, Kommunikation, Marketing gearbeitet und irgendwie auch alles ein bisschen gemacht. Da war ich dann bis Ende 2000 oder Mitte, Ende 2017. Und da war dann wieder der Punkt, ich hatte halt dieses Kapitel Profisport für mich noch nicht zu Ende geschrieben. Also es war, wie gesagt, der 2014, 2015 an dem Übergang so, ich konnte halt nicht anders, als in den Job zu gehen. Und das ist mir damals auch zum Glück gelungen. Also ich bin dann auf zwei Füßen gelandet. Aber es war halt ja nicht mein freier Wille, der mich dahin getrieben hatte, in den Job zu gehen. So Deshalb war dieses Kapitel noch für mich so offen. Also ich hatte noch irgendwie ein oder andere Baustelle, die ich gerne irgendwie zu Ende äh, bearbeitet hätte. Und dementsprechend ist dann irgendwie dieses innerliche Feuer, was man vielleicht so hatte, dieser innerliche Antrieb und das Bedürfnis danach, dieses Kapitel noch abzuschließen, irgendwann so groß geworden, dass ich dann 2017 gesagt hat, hatte, okay, ich will es jetzt nochmal versuchen. Und bin dann quasi auf eigenes Risiko da nochmal in den Sport gegangen und habe das dann eben bis Ende 2018 so durchgezogen, bis ich an so einem Punkt angekommen war, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich alles und jetzt will ich nicht mehr. So Und ähm, das ist jetzt äh, dann ab dem Punkt, Ende 2018, habe ich dann eben an Pushing Limits angefangen zu arbeiten. Und das mache ich ja nach wie vor. Und das war äh, rückblickend, kann ich sagen, ist alles, was passiert ist, absolut genau zur richtigen Zeit passiert. Und es waren alles auch die, die richtigen Dinge, die dann... Ähm, die dann so kamen, auch, auch der Ausflug in die Arbeits-, Arbeitswelt zu Runner's Point ins Unternehmen, was eine Aktiengesellschaft ist, dann zu dem Unternehmen Hannes Havaltus, das so breit aufgestellt ist im Triadon wie kaum anderes Unternehmen, weil so viel da gemacht wird, ähm, war alles richtig und wichtig, weil ich da auch gesehen habe, was ich nicht will. Also zum Beispiel diese Erfahrung bei Runner's Point im, im Konzern, das ist das, was ich nicht möchte. Ne? Und ähm, von von daher war das schon eine ganz, ganz gute Entwicklung, die das so genommen hatte, weil das sind ja auch Dinge, es ist ja keine vertane Zeit und äh, man verliert da ja nicht, sondern man gewinnt die Entscheidung, die diese Perspektive, ich weiß jetzt, dass das zukünftig nicht das Arbeiten ist oder das Arbeitsumfeld, die Arbeitswelt ist, in die ich mal möchte und ähm, von daher war es schon schon gut so, wie alles war.
0: Jetzt nochmal, um es zeitlich einzusortieren, äh, unter anderem ja einer von deinen größten Erfolgen war Mallorca, zweiter Platz war das, glaube ich. Wann waren denn so deine größten Erfolge zeitlich gesehen?
1: Ähm, Mallorca, zweiter Platz, weiß ich gar nicht, wie das Und, das war. war. War das nicht äh, Mallorca?
0: Ich habe mal auf Wikipedia Menorca, Erfolge auf,
1: geschaut. Auf, es gab mal äh, den, ähm, wie hieß denn das noch, Extreme Man aus Menorca. Das ist eine Nachbarinsel von Mallorca. Da bin ich dann auch aus dem Trainingstag rübergefahren mit mir und Raphael zusammen. Da war ich mal zweiter. Aber ich denke, so das äh, beste Ergebnis, was ich hatte, war, ähm, den Allgäu-Triathlon zu gewinnen 2018. Äh, die, die Mitteldistanz, also den kennt man als Allgäu-Classic, die Distanz. So, das war sicherlich eines der schönsten Erlebnisse, was so auch noch irgendwie zeitlich einigermaßen aktuell ist 2018. Dann meine erste Langdistanz war so die erste und einzig gute Langdistanz, die ich gemacht hatte in 8 Stunden 29. Das ist auch 2013, auch schon ein paar Jahre her jetzt. Und sonst, was waren das sonst für, für Erfolge? Bonn-Triathlon, das ist so in NRW auch so ein, klassisch, ein Klassiker eigentlich. Da war ich mal Dritter. Da hat Oliver Strangmann gewonnen und Fahreser Sultan war Zweiter damals. Das ist aber alles schon irgendwie verjährt. Also das war 2014 mit dem Bonn-Triathlon, glaube ich. Oder noch früher. Und wie ähm, gesagt, ich habe das schon alles äh, gar nicht mehr so präsent im Kopf, was, was so ging im Sport. Aber äh, es hat irgendwie immer dazu gereicht, um irgendwie mich da so durchzuwursteln als Profi.
0: Also 2012 warst du auf jeden Fall mal Dritter beim Bonn Triathlon. Und ja, dann eben ja. Allgäu Triathlon 2018. Ähm, Karlsfelder Triathlon hast du auch 2018 gewonnen und dann im Juli den Alpen-Triathlon, Aber da ist Allgäu-Triathlon schon definitiv der größte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo ich das Mallorca her habe. Muss wahrscheinlich ja, ja. aus einem anderen Artikel gewesen sein. Also
1: glaube, Sch hatte ich auch 2018 gewonnen und Schliersee habe ich auch mein bestes Bundesligarennen gemacht. Also da, da, da war, das gibt es mittlerweile nicht mehr als bundesliga war aber mal eine Zeit lang... Ähm, gehörte das halt, ich war auch mal deutsche Meisterschaften über die Kurzdistanz, als da ist äh, Semikine, mal U23 deutscher Meister auch geworden, äh, der mich gerädert hat, das Rennen ganz häufig gewonnen und da war dann eben auch mal die Bundesliga damals zu Gast und da war ich, glaube ich, mal Neunter oder so, das war mal so mein bestes Bundesliga-Ergebnis damals. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Also wie gesagt, so die ganzen sportlichen Erfolge liegen jetzt doch schon ein bisschen weiter zurück. <lacht> Ja gut, aber
0: 2018 ist ja jetzt auch noch nicht so lang her und danach ja. hast du ja dann deine, äh, deine Energie in Pushing Limits investiert. Jetzt hast du vorher schon äh, das Erdinger Alkoholfrei Perspektiv Team angesprochen. Das finde ich jetzt ziemlich interessant eben, weil du gerade, weil du auch gesagt hast mit Namen wie Laura Philipp und Daniela Bleimel und so weiter, die jetzt wirklich, wirklich groß in der Szene sind. Ähm, wie
1: kamst du da rein? Wie läuft es in dem Team ab? Ich bin damals da reingekommen. Also die Wenke Kujala, die ist ja nach wie vor so Erdinger Teammanagerin. Die war früher auch mal Profi Triathletin und hat dann irgendwann auch so die, dann nehmen wir es mal irgendwie Seiten gewechselt und ist dann ähm, mittlerweile die Managerin von dem Profi und dem Perspektivteam. Also das Perspektivteam gibt es nach wie vor. Da war jetzt letztes Jahr zum Beispiel noch Frederik Funk drinne, der jetzt auch den so Sprung ins Profi Team geschafft hatte. Da war dann Florian Angert auch mal drin, der auch im Profi Team gelandet ist. Ähm, und die Wenke ist eben auch dafür verantwortlich, so die Talente zu sichten Aber, oder zu gucken, wer ist vielleicht ein eventuell, also wer ist so ein Kandidat, der das Potenzial auch hat, dann vielleicht mal im Profiteam zu landen. Und äh, dann werden diese Sportler irgendwann kontaktiert, dann trifft man sich und, oder erstmal telefoniert man. Dann, äh, so war es bei mir auch. Also ich habe dann erst eine E-Mail gekriegt von der Wenke. Von der ähm, dann haben wir mal telefoniert und das war natürlich ganz aufregend für mich. Also ich wusste natürlich, worum es geht und mir war auch bewusst, was das für eine Chance ist, da in, in dieses Perspektivteam dann zu kommen. Und äh, die nächste Stufe war dann, nach München zu fahren und sich dann da zu treffen, also mit den, mit den Leuten sich dann nochmal zu unterhalten. War auch super spannend und interessant, weil dann für mich, ich dachte, es geht dann total darum, wie stelle ich mir die sportliche Zukunft vor, was habe ich für sportliche Ziele, Wo, was, wofür brenne ich und so. Aber in dem, in dem Gespräch ging es dann viel eher darum, ähm, wie stelle ich mir das Leben abseits des Riedersports vor? Also wo, wo sehe ich mich ähm, mit meiner Ausbildung? Was sind da meine Schritte, die ich unternehmen möchte neben dem Sport? Äh, wie ist so mein Umfeld? Also wie stehen, mein, wie stehen meine Eltern hinter dem Ganzen, was ich da mache? Also es war klar, äh, das hatte ich auch gesagt, so ich, ich will das. Aber dann war auch immer die Frage, ja wollen deine Eltern das auch? Ist das der Weg, auf dem du Unterstützung erfährst? Oder hätten dann deine, deine Eltern viel, viel lieber, dass du in die Uni gehst und ähm, also was ist das, was wir für, für Möglichkeiten gegeben werden? So Darum ging es in dem Gespräch. Das war zu dem Zeitpunkt für mich ganz spannend, weil das halt auch mir so eine Perspektive gezeigt hatte, okay, da ist ein, ein Sponsor, der engagiert sich für den Profisport und der will auch, dass die Athleten irgendwann im Profisport landen, da erfolgreich sind und natürlich eine Präsenz haben für den Sponsor. Aber dem geht es nicht primär nur darum, sondern die wollen auch, dass ich mich als Mensch Den, Denen ist daran gelegen, dass dass ich die Chance erkenne, ins Perspektivteam zu kommen, um mich zum Profisport zu entwickeln. Aber gleichzeitig wollten die nicht, dass ich nur auf diese Karte setze, sondern es war wichtig zu zeigen, ich habe auch einen Plan B, an dem ich arbeite. Das war in dem Fall jetzt das Sportmanagement Fernstudium. Also es war wichtig, einfach zu zeigen, ich glaube nicht so leichtsinnig nur an den Profisport. Das ist natürlich das, was ich will, was mich auch antreibt und so. Das ist meine Hauptmotivation, warum ich alles mache. Aber ich bin clever genug, auch zu wissen, dass es in die Hose gehen kann. Und mich da irgendwie drauf einzustellen und vorzubereiten und Sachen zu unternehmen, die mich halt auch auffangen können, wenn das nicht funktioniert oder wenn ich mich dann verletze und so. Und äh, das war interessant damals und wie äh, hast so ging das. Also erst eine E-Mail, dann Telefonat, dann das Gespräch in München, dann kam irgendwann die Info, okay, du, wir würden dich gerne ins Perspektivteam nehmen. Und ähm, so ist man dann da da reingekommen. Also. Ich weiß nicht, wie es ist, ob es auch Möglichkeiten gibt, dass man sich da irgendwie, doch das gab es damals noch, man konnte sich sogar noch bewerben. Also die haben dann auch so, eine, so ein Bewerbungsformular gehabt, das weiß ich gar nicht, ob es das immer noch gibt, wo dann ja, junge Sportler, ich glaube, es war Voraussetzung, dass du unter 18 Jahre alt bist oder so, dich, dich bewerben kannst und dann gab es auch ein Formular und so. Das musste ich dann auch noch machen, also ich habe zwar die E-Mail gekriegt gehabt, und so, aber es war dann quasi wie so der Hinweis, ja bewirb dich doch mal mit unserem Formular und so hat es dann seinen, seinen Lauf genommen, das war, das war der Weg eigentlich zum Perspektivteam, aber der Weg war auch nach einem Jahr schon wieder vorbei für mich. <lacht> in dem
0: Jahr, was für eine Unterstützung hast du dann erfahren, also in welchem
1: Rahmen bewegt sich das dann in so einem Perspektivteam? Es ist mittlerweile auf jeden Fall anders als damals. Ich, ich weiß zum Beispiel, mittlerweile kriegen die ähm, Perspektivkaderathleten so ein ganzes Sponsoring-Paket mit Fahrrad, mit Laufschuhausrüster, mit Bekleidungsausrüster, ähm, mit, also Trainingsbetreuung über Leistungsdiagnostiken bei Stubs und so. Es ist schon relativ umfassend, was die mittlerweile hingestellt bekommen. Ähm, ich weiß nicht, wie da die finanzielle Aus-, aus oder Vergütung ist jetzt im Perspektivteam. Da bin ich nicht mehr nah genug dran. Das war bei mir damals alles noch nicht so weit. Also 2011, 2012, das war ja so der, der Punkt, wo ich da reingekommen bin. Da war überhaupt dieses ganze Sponsoring im Trier noch nicht so durchprofessionalisiert und strukturiert. Also es gab damals das perspektivteam und es gab das profi -Team. Und im Profi-Team haben die Athleten halt gutes Geld verdient. Und bei uns war es damals so... Ähm, der größere Gegenwert, den wir bekommen haben, war sicherlich Teil von Erdinger alkoholfrei zu sein. Das ist natürlich schon was Besonderes als Athlet. So, du läufst mit dem gleichen Trikot rum, du hast diese blauen Farben, bei dir steht Erdinger alkoholfrei auf der Brust und du siehst diese Chance und dir wird halt eine Perspektive in dem Sport erstmal gegeben. Das ist ja auch das, was man was man auch braucht. Also dass du ein bisschen siehst, okay, wenn ich mich gut anstelle, wenn ich fleißig trainiere und gute Rennen Rennen liefere, dann habe ich die Chance, mich hier zu entwickeln und ins Profiteam zu kommen. So, das, das war erstmal der, das eine, diese eine Komponente, die man auch wieder in diese Formel mit einrechnen muss. Also man kann auch da nicht nur irgendwie Geld und Material mit einschließen lassen, sondern auch das, was halt so ideellere Werte sind, die man da dann, dann dadurch bekommt. Und klar, damals gab es dann Bekleidung, diese, diese Teambekleidung. Einen kleinen finanziellen, eine kleine finanzielle Aufwandsentschädigung, aber auch das war bei weitem nicht so, dass du davon hättest leben können in der Zeit oder so, das war ähm, kann man sich vorstellen, ich konnte mit dem Zuschuss so meine Trainingslager bezahlen so, mhm. das war das war das das heißt, äh, damals gab es noch keine
0: Förderung für Equipment, noch keine äh, irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, ähm, aber eben dann, dass man zu den Wettkämpfen kommt, eben logistisch, dass man sich als, dass es als Triathlet leicht ist. Inzwischen gibt es ja auch das Trainingslager äh, Anfang
1: Februar müsste das ja. sein. Ein Trainingslager wir hatten wir auch damals auf Fuerteventura mit dem ganzen Team, also auch Perspektivkader und Profiathleten. Ähm, das gab es dann schon, aber Mehr als, also, das soll überhaupt nicht äh, bewerten klingen. Also, ich war sehr, sehr zufrieden, dass ich das alles damals hatte. Also, diese kleine finanzielle Aufwandsentschädigung, dass dieses Netzwerk da reinzukommen, den Kontakt zu knüpfen zu Profis. Ich meine, da war damals ein Lothar Leder, war da noch dabei, Michael Göhner, Das waren damals zu der Zeit so, ja, die, die richtig guten Athleten. Michael Göhner hatte dann die, die Challenge Rot gewonnen mit 7,52. hat ein Wahnsinnsrennen gemacht. Und, dann ähm, waren da die Räderbrüder damals schon in dem Team und so. Und das war dann äh, eine Möglichkeit, zu den Leuten Kontakt aufzubauen. Zu, an die wäre ich ja sonst nie rangekommen. Ich wäre nie mit solchen Athleten ins Trainingslager gefahren, einfach so. Sondern das ist halt möglich gewesen, durch diese Zugehörigkeit bei Erdinger alkoholfrei. Und ähm, das, das muss ich... Oder wie gesagt, das, das, das muss ich, das soll nicht verpflichtend klingen, aber das muss man mit bewerten und das sollte man mit bewerten, wenn man, wenn man das so im Blick hat. Und ähm, das war aber in Anführungszeichen auch alles, was ich dann bekommen hatte. Ne? Also kleine finanzielle Aufwandsentschädigung ein bisschen Bekleidung und eben das Netzwerk. Wie gesagt, mittlerweile ist es anders. Also die Athleten die jetzt dabei sind, die haben Cube als Fahrradsponsor, dann ist Suicide Laufradsponsor, dann ist New Balance da irgendwie Ausrüster, dann ist da einfach viel mehr ähm, geboten mittlerweile. so Und ähm, das war aber, als ich da reingekommen bin, war das noch nicht so. Also da war ich komplett selbst organisiert unterwegs. Ich hatte natürlich bei, mit der Wenke eine Ansprechpartnerin, wo ich mal Fragen stellen konnte oder ich konnte auch jederzeit um Hilfe bitten und sagen so, hier, äh, wie schätzt du das ein oder hast du da einen Kontakt zu einem Veranstalter vielleicht? Ähm, also weiß ich nicht, um Unterkunft zu bekommen oder vielleicht eine, eine kleine Prämie für die für ein Antrittsgeld, dass man Spritkosten zahlen konnte oder so, dass man einfach wirklich, das, dass man das verstanden hat als Athlet, ich habe ja die Chance, das Netzwerk mit anzuzapfen. So, und ähm, das war eigentlich das Ding, ja. So,
0: jetzt haben wir nach äh, über
1: 25
0: Minuten die erste Frage, die ich eigentlich hatte durch und was sich dadurch ergeben hat. Also mhm. könnte sein, dass es länger wird, ähm, Jetzt starte ich auf jeden Fall mal äh, weiter. Ähm, jetzt hast du ja das sportliche Ziel von einem echt flotten Marathon. Ich glaube, 2,40 ist Ziel, oder? Ja, genau. Ähm, mit Corona hast du schon mal im Podcast angesprochen, dass das äh, Rennen vermutlich jetzt ausfallen wird. Du wirst trotzdem einen Marathon laufen. Ist dann immer noch das Plan, der Plan die 2,40? Oder wie schaut das aus?
1: Ja, ich würde es versuchen. Also ich stelle es mir ein bisschen schwieriger vor, weil du halt keine Gruppe hast, keinen anderen Athleten, mit denen du rennen kannst und auch keine Zuschauer. Das pusht ja dann auch immer nochmal, wenn es irgendwie schwierig wird. Aber ich möchte an dem Ziel schon irgendwie festhalten, weil es mich auch motiviert, ne, da weiter zu trainieren und dran zu bleiben. Ich habe aber auch schon dann in einem Blog dann kurz danach geschrieben, ob es dann 2,40 wird oder langsamer, ist mir jetzt schlussendlich auch egal, ich bin, äh, bin froh, wenn ich jetzt die nächsten Wochen motiviert durchtrainieren kann. Wenn ich dann die 42 Kilometer renne und es am Ende 250 wird, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, so der natürlich die letzte konsequente ähm, Motivation bricht irgendwie weg durch diese ganze Corona äh, Misere. Aber ähm, nichtsdestotrotz soll mich das nicht davon abhalten, irgendwie meinen Marathon zu laufen.
0: Und das ist dann aber auch bei äh, dir daheim und jetzt nicht irgendwie extra auf der Wettkampfstrecke,
1: oder? Nee, nee, ich laufe einfach hier vor der Haustür. Also ähm, natürlich auch alles gesetzt dem Fall, dass man rausgehen darf und so. Ne? Ich, ich möchte keine Regeln und Gesetze brechen, die dann vielleicht gelten. Aber da sind wir ja mal optimistisch, dass das irgendwie weiterhin erlaubt ist. Auch dann, das äh, ist am 26. April, dann sieht die Welt auch wieder anders aus. Wer weiß, was in vier Wochen ist. Aber ja, also das mache ich dann hier auf meiner Hausrunde oder hier vor, vor meiner Haustür im Wald, einfach mit der GPS-Uhr und nehme meine Gels dann mit und dann passt das schon.
0: Ja, ich habe jetzt auch gestern einen Halbmarathon so gemacht, funktioniert, ist halt
1: nur nicht ganz so geil wie sonst, aber... Ja, ja muss man durch, ne? das wird einen auch irgendwie zu einem besseren Athleten irgendwann machen.
0: Ja, klar, wenn du, also mein Ziel von Klagenfurt steht im Moment noch, also... Im Moment soll das Rennen stattfinden. und Juni da ist das, ne? Ähm, Anfang Juli sogar. Okay. Also noch ein Tick später. Ähm, klar, steht voll auf der Kippe. Also wer weiß, ob es stattfindet. Aber da war es halt einfach sinnvoll, jetzt im März mal einen Halbmarathon zu machen, um die Form zu checken. Ähm, ja, und deswegen musste das... Was würdest du machen, wenn das Rennen jetzt ausfällt? Ähm, dann nutze ich die Saison, um mich so einfach für die Profikarriere weiter vorzubereiten. Also
1: ja. der Trainingsmäßig dann auch ohne Rennen zur Not.
0: Ja, genau. Also ja. rein trainingstechnisch kann man ja auch dann halt einfach an anderen Dingen arbeiten, wenn jetzt kein Rennen direkt äh, ansteht, die einen dann langfristig sogar weiter weiterbringen. Ähm, klar ist es, also klar möchte ich unbedingt dieses Rennen machen, weil darauf trainiere ich jetzt eigentlich seitdem ich den Triathlon begonnen habe. Aber wenn das jetzt wirklich ausfallen sollte dann schaue ich halt, dass ich das Beste aus dem Jahr mache. Und mm. ja, vielleicht <lacht> ja, gibt es dann ja auch noch später, also ganz viele Rennen werden ja jetzt im Herbst verschoben. Vielleicht gibt es ja. da dann noch Möglichkeiten, noch Rennen zu bestreiten. Aber da muss man jetzt die Entwicklung und mal zumindest wahrscheinlich den 19.04. abwarten, wo dann einfach die ja, Reglementierungen ja.
1: Äh, aktualisiert werden. Ja, aber so eine gesunde Einstellung.
0: Ja, ich glaube, sonst hilft einem auch nichts, wenn man jetzt an dem Ziel festhält und dann aus allen Wolken fällt, wenn es abgesackt wird.
1: Ja, richtig.
0: Wie schon im Erdinger Alkoholfrei team Plan B ist schon ganz praktisch.
1: Definitiv.
0: Genau. Ähm, ihr habt ja 2018, war das, hast du dann angesprochen, mit Pushing Limits gestartet. Äh, wie kam der denn, denn
1: darauf? Also wir haben es äh, gegründet und gestartet als gemeinsames Unternehmen zwei, Ende 2017 im November. Äh, Jan hatte die, die Plattform Pushing Limits als persönlichen Blog aber schon seit 2015, also wo er dann eben über seinen Weg zum Ironman und sein Training und so geschrieben hat und auch schon den einen oder anderen Laufschuh-Test veröffentlicht hat, weil ihn das einfach so interessiert hat als Typ und ähm, ich kannte den Blog und ich kannte Jan eben auch und ähm, wir waren dann ab und zu mal irgendwie eine gemeinsame Runde Radfahren oder mal zusammen Joggen und hatten uns irgendwie dann natürlich immer wieder über Trier dann auch unterhalten. Und dann war irgendwann im Sommer 2017 so eine gemeinsame Radtour, wo wir dann so darüber gesprochen haben, dass der Sport eigentlich total geil ist. Also die ganzen Athleten, es gibt so viele Geschichten, die passieren, auch hinter den Kulissen in Trainingslagern, vor und nach den Rennen, die man gar nicht mitbekommt, die aber halt super unterhaltsam und interessant sind und auch die in Triathleten, der interessiert ist, auch irgendwie weiterbringen können. Also sei es in Sachen von der Motivation oder inspirierend sein können. Und da haben wir uns darüber unterhalten und dann dachten wir beide so gleichzeitig, ist es ist ja schade, dass das nicht erzählt wird. Also, dass es keine Plattform gibt, die sich irgendwie mit mehr im Triathlon beschäftigt, als, dass es halt irgendwie Tipps und Tricks zum Schwimmrad laufen gibt und Rennberichte, Vor- und Nachberichte und Ergebnislisten. Und es ist jetzt überspitzt gesagt, also es gibt natürlich ähm, Medien, die sich da noch tiefer gehen und beschäftigen. Aber zu der Zeit war halt nichts im Angebot, wo wir gesagt haben, das verfolge ich auch gerne. Und das so erfüllt so meinen Anspruch, den ich habe an um, geile Inhalte. Und irgendwie war es dann ein paar Tage später, dass wir uns angerufen haben und gesagt haben so, hey, mir geht das nicht aus dem Kopf, wenn wir doch sagen, es ist eine geile Plattform fehlt dann lass es uns doch selber machen. Dann lass uns das doch irgendwie starten, weil äh, vielleicht gibt es da draußen noch mehr Leute, die Bock auf eine geile geile Plattform haben, wo mal was anders gemacht wird, wo man mal ähm, keine keine Regeln befolgt, wo man einfach mal das macht, worauf man Lust hat, wo man Regeln bricht und so, wo man äh, kreativ sein kann, wo man auch mal über's Ziel hinausschießen kann, wo man seine Meinung sagt, wo man polarisiert, wo man diskutieren kann. Und... Ähm, so das haben wir alles mal zusammengenommen, alles Mögliche an, an Ideen zusammengeschmissen und dann war am Ende so ein bisschen die Frage, die Ideen sind alle gut, aber wie machen wir es denn jetzt? Also wie schaffen wir da so eine Plattform hinzustellen? Und dann war die Lösung, die so ein bisschen auf der Hand lag, eben die Seite von Jan, also Pushing Nimmels was er halt schon so aufgebaut hatte und auch so eine kleine Reichweite damals schon existiert hat und auch schon so eine kleine Fanbase irgendwie um, rund um diesen Blog entstanden war. Das halt herzunehmen und diese Plattform eigentlich auf ein bisschen breitere Beine zu stellen und irgendwie ähm, das auszubauen mit Inhalten, mit unterschiedlichen Charakteren dahinter. Also bisher war es dann eben nur Jan und wir wollten eben dann gucken, dass wir dann äh, unterschiedliche Leute haben, die da ihre Perspektive auf den Sport beleuchten können. Und äh, so hat das Ganze angefangen dann.
0: Später kam dann noch euer YouTube-Kanal und euer Podcast dazu. Äh, wie kam das dann noch von der Idee?
1: Es ist alles so, also alles passiert dynamisch. Wir hatten da jetzt nie den Plan, dass wir gesagt haben, okay, wir schließen uns Ende 2017 zusammen und machen dann erstmal nur Blogs und dann machen wir Instagram und dann fangen wir an mit YouTube und zu dem Zeitpunkt starten wir den Podcast. So war es nicht und so ist es auch nach wie vor nicht. Also es passiert relativ viel planlos, aber immer so dann, wenn wir erkennen, da tut sich gerade eine Chance auf. Also ähm, Jan ist zum Glück super tief in dieser ganzen Tech-Branche Tech irgendwie drinne und äh, erkennt halt schnell irgendwelche Trends. Und äh, zum Beispiel, es gab dann, ich weiß gar nicht, wann das war, also unser Podcast ist, glaube ich, auch schon über ein Jahr alt. Also den machen wir jetzt auch schon länger. Aber irgendwann war so der Punkt gekommen, wo man gesagt hatte, okay, da ist Potenzial. Also da fehlt noch ein, ein Medium sozusagen. Oder da gab es dann den und podcast von Marco Sommer, ähm, aber es gab dann auch nicht mehr als das. Und der Marco macht das sehr, sehr gut. Er macht das auf seine ganz eigene Art und Weise, was auch super wichtig ist, dass das jeder auch nach seinem Style so macht. Aber es gab eben auch darüber hinaus nichts anderes. Und ich finde es immer schön und befruchtend. Und das sieht Marco, glaube ich, auch so. So haben wir zumindest im Podcast bei uns mal drüber gesprochen, dass es befruchtend ist, wenn mehrere Leute das gleiche, den gleichen Kanal bespielen auf eine eigene Art und Weise. Und deshalb haben wir gesagt, okay, den Marco gibt es als und podcast Und dann war das so die Zeit, wo auch Bewegungsarten-Podcast gestartet war mit Gregor Buchholz und der, mittlerweile Eva Buchholz noch und der Horst Reichl ist dann mittlerweile auch noch dabei. Und da gab es aber eben noch kein großes Angebot. Und deshalb haben wir gesagt: ey, lass doch mal Podcast starten. so irgendwie vielleicht eine Möglichkeit, mal noch mal mehr Leute zu erreichen oder andere Leute zu erreichen. Mittlerweile haben wir ganz viele Leute, die schreiben uns eine E-Mail und sagen dann: ach, ich. Da haben wir dann, weiß ich nicht, im Podcast über einen Blog gesprochen oder sowas. Und die, die schreiben uns dann eine e und sagen, ich wusste gar nicht, dass ihr einen Blog habt. Also wir haben es geschafft, da nochmal so eine neue Zielgruppe aufzubauen, die uns vorher nicht kannten oder ähm, uns immer noch nicht richtig kennen und äh, nicht wissen, was wir sonst noch so alles machen, außer dem Podcast. Und ähm, das kam alles einfach so. Ich kann da gar nicht sagen, was dann irgendwie Auslöser dafür waren. Können wir uns vielleicht mit youtube da war dann auch irgendwann klar, okay, wir wollen manche Geschichten mit Bildern erzählen. Also nicht nur in, in Schriftform oder in Blogform. Äh, und auch nicht nur darüber reden, sondern wir wollen auch Bilder dazu zeigen. Dann ist auch dann, äh, du hast ganz andere Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Ne? Du kannst Bilder wirken lassen, du kannst mit Musik arbeiten und so weiter. Und das war dann äh, irgendwie, dass wir erkannt haben, okay, da ist Potenzial. Der Jan ist da gut ausgebildet. Ne? Der hat das studiert, Bild und Ton. Und äh, dann war halt auch äh, irgendwie das Setup da. Für, wir wussten oder sagen wir mal, wir wussten, welche Inhalte da gut platziert werden können. Jan kann das umsetzen technisch, der hatte das Know-how und dann haben wir losgelegt so. Ne? Und dann einfach mal gemacht und geguckt, was passiert und äh, meistens hat sich das dann gut entwickelt.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon vor Bild gesprochen, äh, ein Projekt, da war ich wirklich richtig verblüfft, wie ihr das geschafft habt, nämlich ähm, jetzt letzten Oktober äh, das, ja, ich nenne es mal Großprojekt Hawaii, wo ihr wirklich 40, also 30 bis 40 minütige Folgen jeden Tag mit vielen verschiedenen Geschichten rausgebracht habt. Wie habt ihr das geschafft? Wart ihr da wirklich nur zu zweit? Wie viele Stunden habt ihr dafür gebraucht? Was konntet ihr schon vorbereiten?
1: <lacht> Äh, wie viele Stunden haben wir dafür gebraucht? Ich weiß. Also äh, jetzt so wir waren, täglich, ja. wahrscheinlich wir waren, den ganzen Tag. Also wir waren 2018, waren wir auch da und dann 2019 war das zweite Mal schon und ich weiß, 2018 hat Jan irgendwie eine durchschnittliche Schlafdauer pro Nacht von dreieinhalb Stunden gehabt. Äh, das war so äh, und die andere Zeit am, am Tag, also die restlichen äh, 20, Stunden haben wir damit verbracht, diese Sendung auf die Beine zu stellen, also da war, waren wir damit beschäftigt rumzufahren, die Athleten zu treffen, also mit denen wir dann uns unterhalten haben oder irgendwie die, die inhaltlichen Geschichten zu machen und dann das eben auch aufzubereiten. Also die Postings dazu zu schreiben, die Texte für die Website dazu noch zu schreiben. Jan natürlich mit dem Schnitt und dem, dem Ton und dem, dass das alles schön aussieht, das fertig zu machen. Das muss hochgeladen werden, dann ist es auch vorbei. Die Internetverbindung nicht ganz so rasend äh, wie irgendwie in Mitteleuropa. Es hat also alles gedauert dann auch und ähm, da waren wir halt, ich sag mal, die sieben, acht Tage rund um diese Rennwoche davor und danach halt komplett ausgelastet. Da haben wir nichts anderes gemacht. Und ähm, dementsprechend ist man danach auch irgendwie fertig und äh, kaputt. Und es ist schon so, dass den Hauptteil Jan und ich alleine machen bei den oder in, bei diesem corona alleine gemacht haben. Also wir hatten einen Fotografen dabei, der hat dann eben noch ähm, ja, Bilder gemacht, die wir dann im Blog benutzen konnten oder für Instagram, äh, dass da halt auch was passiert, dass man so Hawaii zeigen kann aus, äh, mit Fotos eben. Aber diese ganz, dieses ganze Erzählen von den Geschichten und das Filmen und, und so weiter, das haben wir selber gemacht. Und die ganzen technischen Sachen liegen dabei komplett bei Jan. Also das ist wirklich eine One-Man-Show, was dann Ton und Bild angeht. Und äh, dieses Inhaltliche äh, ist dann eher bei mir. Also die Athletengespräche vorzubereiten, da die Kontakte auch herzustellen und ähm, alles, ich sag mal, rumherum zu organisieren und ähm, zu gucken, dass man da dann eben auch ähm, Inhalte hat, die man erzählen kann. Das war ja, dann das, irgendwie die Arbeitsteilung, ja. Also
0: Respekt, dass ihr das geschafft habt, weil es klingt schon wirklich nach viel Aufwand, gerade eben, wenn man die Videos dann kennt, wo halt dann wirklich mal noch die... Ra äh, die Radstrecke abgefahren wird und so, was ja auch dann fünf Stunden dauert und so ja. weiter und man sich dann, ja, wen ihr nicht alles getroffen habt, an Profis, wo ihr hingefahren seid, da war wahrscheinlich schon auch einfach viel dann vorbereitet, also so Skripte, oder, ja, ja, Team ja. geschrieben und halt die Gespräch vereinbart, ist ja wahrscheinlich dann schon im Vorhinein passiert, oder?
1: Genau, Gesprächsvereinbarung passiert vorher. Aber meistens ist es dann auch so, dass die dann gerade in so einer Rennwoche bei so großen Rennen alle wieder über den Haufen geschmissen werden, weil dann ist irgendwie Dopingkontrolle und du kannst nicht kommen bei dem einen Athleten. Dann hat der andere Athlet irgendwie es nicht geschafft, morgens zu trainieren. Dann trainiert er nachmittags und dann Termin wird abgesagt. Also Das ist dann trotzdem immer noch relativ viel Spontanität gefragt, die du da auch beweisen musst, weil schlussendlich die Stars in der Woche sind die Profis und äh, nicht du mit deinem Blog- und YouTube-Kanal, sondern da musst du dann halt so flexibel sein, dass die den, den Takt vorgeben und du musst dann parat sein, wenn du die Chance dazu hast. Und dann darfst du auch nicht sagen, boah, heute war es aber anstrengend oder ich war heute schon mal unterwegs, sondern da musst du halt noch ein drittes, ein viertes oder ein fünftes Mal losfahren. Ähm, das ist dann anstrengend, aber es ist ja auch geil. Also es, ne, wenn du, wir sind ja auch, also hauptsächlich sind wir fan des Sports Und wenn wir dann die Chance haben, zu Jan Frodeno zu fahren oder zu Sebastian Kiene äh, und die bei sich zu Hause zu treffen, dann kostet das in dem Moment keinerlei Kraft und du merkst auch erst, wie anstrengend das war, wenn das alles vorbei ist. Also in dieser Rennwoche bist du ein bisschen wie auf Drogen unterwegs und peilst irgendwie gar nicht mehr, wie anstrengend das eigentlich alles ist. Aber wenn das dann vorbei ist und dann so zwei Tage, zwei Tage nach dem Renntag hast du eigentlich dann auch so deinen, deinen Job erfüllt, in Anführungszeichen, und dann merkst du erstmal, wie viel Körner das gekostet hat. Und dann bist du auch eine Woche lang außer Gefecht gesetzt. Aber äh, in dem Moment selbst bist du da ja, on fire und ziehst dann das dann einfach durch. Und ähm, ja, also wie gesagt, das meiste ist dann, dann organisiert und du versuchst es dann so gut es geht durchzuziehen. Aber ähm, wahrscheinlich sind es dann 80 Prozent der Fälle, wo es nicht so klappt wie geplant.
0: Ja gut, das äh, war ja auch dann in den Videos teilweise Thema, wo ihr dann am Anfang oder Ende noch kurz gesprochen habt, hier, das hat sich verschoben, dann war, glaube ich, diese Wettkampf, äh, also Radfahren, ähm, die Strecke habt ihr ja irgendwie von Tag zu Tag verschoben, weil da auch ganz viel geregnet hat, wenn, wenn wir wo fahren
1: wollten, war. ja. Und Daniela Rief den Termin haben wir verpasst, weil halt so viel Straßenverkehr war. Also, das ist dann, Corona ist eine, relativ, ist eine Kleinstadt, da ist echt nicht viel Platz. Und wenn dann da irgendwie zweieinhalbtausend Athleten samt Fans und Medien und Sponsoren sich tummeln, dann kann das da schon mal ein bisschen länger dauern, dass man von A nach B, ähm, das halt nicht pünktlich schafft. Und, ähm, das war dann bei Daniela Rief zum Beispiel bei dem Interview, was wir machen wollten, der das Problem. Und das ist dann halt auch ausgefallen, ersatzlos. Also, die konnten wir dann nicht treffen.
0: Ja, gut, aber ich, ihr habt ja dann nochmal ein Video hochgeladen, wo ihr es ja dann in der Radbahn getroffen habt äh, später. Genau. Aber ja. klar, erstmal ersatzlos. Also vor dem Rennen gab es dann halt nichts mehr. Aber dann hat man ja trotzdem, schaut man halt, dass man die anderen Gespräche dafür hinkriegt.
1: Genau. Und dann hast du es auch.
0: Ähm, 2018 hast du gesagt, äh, habt ihr euch dann entschieden, Pushing Limits Vollzeit zu machen. Ähm, Ihr konntet wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann äh, davon schon leben oder wie war die Entscheidung, woher kam das Geld? Sind es Werbeeinnahmen, sind es Kooperationen? Genau. Mhm.
1: Ähm, also wir haben dann, also 2018 haben wir noch komplett, ohne Geld zu verdienen, Push-in-Limits betrieben. Also der Jan hat in einer Agentur dann noch gearbeitet, was die er mit seinem Bruder geführt hat war da halt vollkommen ausgelastet eigentlich. Und ich habe ähm, eben den Profisport noch gemacht, der eben auch äh, Number One in meiner äh, To-Do-Liste sozusagen war und der auch die meiste Zeit in Anspruch genommen hatte Und Pushing Limits ist nebenzug passiert. Das war ein Hobbyprojekt in der Zeit und, ähm, oder in dem ganzen Jahr. Und dann haben wir aber gesehen von der Entwicklung, also in Sachen Aufmerksamkeit und wie die Leute darauf reagiert haben und das auch konsumiert haben und äh, wie gut das eben ankam, haben wir gesagt, da, ist, da muss doch noch mehr möglich sein. Also wenn wir uns noch mehr darauf konzentrieren können, dann schaffen wir es doch irgendwie, noch eine größere Reichweite zu erzielen, uns noch besser mit den Leuten in Verbindung zu setzen und ähm, zu interagieren. Das ist halt auch das, was Zeit kostet schlussendlich, dass du deine Leute, die dir folgen, die dir schreiben, dass du auch mit denen eben in Kontakt trittst. Ähm, und das war so ein bisschen dann auf der einen Seite stand das, dass wir gesehen haben, okay, da ist noch mehr Potenzial. Und auf der anderen Seite stand aber dann der Faktor Zeit. Also wir konnten eben neben dem, was wir eigentlich gemacht haben, hauptsächlich nicht noch mehr Zeit dafür opfern, Pushing Limits zu betreiben. Und dann war klar, wenn wir das Potenzial ausschöpfen wollen, dann müssen wir auch die volle ähm, zeitliche Kapazität dafür hernehmen, das machen zu können. Weil auch da waren wir nur zu zweit und wir sind es nach wie vor. Ähm, da ist halt dann nicht viel Arbeitsteilung möglich, sondern da müssen beide halt Vollgas geben. Und dann haben wir gesagt, wenn das halt so sein soll, wenn wir Vollzeit pushing Limits machen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir das Ganze finanzieren, dass wir halt zumindest mal so viel Geld verdienen, dass wir es uns leisten können, nur das zu machen. Äh, nicht, dass wir reich werden müssen in der Zeit, aber dass wir halt uns darauf konzentrieren müssen und nicht noch, andere Projekte zum Beispiel bearbeiten müssen oder einen anderen Job nachgehen müssen, wo wir Geld verdienen, sondern nur das möglich ist. Und dann haben wir uns ähm, das eben überlegt, dass wir das über Partnerschaften machen wollen. Also das, äh, es war von Anfang an klar, dass die ganzen Inhalte, die wir anbieten, für die Leute weiterhin umsonst bleiben sollten und kostenlos sein sollten. Also es sollte nicht so sein, dass man dann irgendwie nur den ersten Abschnitt umsonst lesen konnte und für die, den Rest des Blogs sollte man dann 99 Cent bezahlen. Also das wollten wir nicht. Wir wollten auch die Videos jetzt nicht hinter eine Paywall setzen und wir wollten auch nicht irgendwie, dass man die Podcasts bezahlen muss, wie auch immer das dann vielleicht möglich sein könnte. Das war die oberste Prämisse. Es soll kostenlos bleiben. Und wir wollten, dass es transparent ist. Also dass wenn wir sagen, wir gehen Partnerschaften ein, dann sollte es immer so nachvollziehbar sein für die Leute, die es verfolgen, dass die nicht denken, das ist jetzt aber plumpe Werbung oder jetzt wollen sie uns irgendwas verkaufen, sondern wir wollten, und das haben wir auch immer gemacht, erklären, wir haben halt einen Partner wie die Mobile Oil Krankenkasse oder Erdinger Alkoholfrei oder Kenyon, um Pushing Limits so zu betreiben, wie wir es machen. Also, dass wir diese Inhalte, die wir hier kostenlos zur Verfügung stellen, die ihr konsumiert, die Videos, die ihr von Hawaii bekommt, die ganzen Blogs, die täglich, die täglich meistens erscheinen, die Podcasts, die wir raushauen mit, mit individuellen Gesprächspartnern und so. Das ist für euch alles kostenlos. Das funktioniert eben nur, weil wir mit Partnern zusammenarbeiten, die uns das ermöglichen. Und ich glaube, das war halt Fair Play irgendwie von uns in, und Offenheit und Transparenz. Und das hat dann dazu geführt, dass das auch keiner übel genommen hat. Also es gab eigentlich so gut wie noch nie die Situation, dass uns das jemand vorgeworfen hat, dass wir mit Partnern arbeiten oder so. Ich glaube, das wäre eher der Fall gewesen, wenn man da versucht hätte, so ein Versteckspiel draus zu machen und das irgendwie nicht, nicht klar kommuniziert hätte. Dann hätten die Leute sich wahrscheinlich irgendwann verarscht gefühlt. Und das haben wir immer zum Glück vermieden, haben das immer versucht, klar dann als Absender zu zeigen, dass was passiert und mit wem das passiert und dass es halt auch nur deswegen passieren kann, weil wir da Unterstützung bekommen. Und ähm, so läuft das nach wie vor. Also Wir haben dann äh, Mitte letzten Jahres noch einen Online-Shop gestartet mit so eigenen Merchandise-Produkten, die wir irgendwie selber cool finden, die wir selber tragen. Das ist ein ganz netter so... Nebenerwerb, also das ist eine Möglichkeit für Leute, die uns halt gerne verfolgen und gerne die Sachen lesen und hören und äh, zuschauen, ähm, uns irgendwas zurückzugeben, weil so ist alles umsonst, aber wenn einer sagt, ey, ich finde das cool, was die Jungs machen, das möchte ich supporten, dann können die das über den Online-Shop machen und die kriegen dafür immer noch ein Produkt direkt zurück. Also wir wollen jetzt nicht einfach nur sagen, hier, spende uns Betrag X, einfach so, sondern ähm, wenn du uns so supporten willst, dann guck, was dir im Shop gefällt und stark zu und ähm, dann, dann passt das schon so. Und ähm, so läuft das jetzt seit Anfang 2019. Also wir sind beide seit dem 01.01.2019 äh, bei Pushing Limits so voll drin und bekommen dann da auch unser äh, Gehalt darüber.
0: Ähm, jetzt ist ja bei euch ganz viel über Firmenzusammenarbeiten geregelt. Wie sind die am Anfang entstanden? Seid ihr da auf die Firmen aktiv zugegangen? Du, wir wollen das jetzt Vollzeit machen. Also die Kontakte hattet ihr ja wahrscheinlich schon. Wir wollen das Vollzeit machen. Habt ihr da Lust, das, die Kooperation einzugehen? Oder war das ein anderer Weg?
1: Das war schon so. Ich meine, profitiert haben wir da sicherlich dadurch, dass wir erstens schon anderthalb Jahre lang in Vorarbeit geleistet haben und wir hatten anderthalb Jahre lang gezeigt, was wir können. Auch dieses Hawaii-Projekt 2018 war so ein bisschen ähm, dafür da, um zu zeigen, wie wir den Triadon erzählen wollen. Also welche Inhalte machen wir, wie machen wir das Ganze? Und wir konnten dann nach anderthalb Jahren auch zeigen, wie das Ganze ankommt. Also wir hatten eine Reichweite vorzuweisen. Ähm, ich glaube, eine gewisse Art der Relevanz konnten wir beweisen, dass die Leute halt wirklich mit uns interagieren. Also das konnte man sehen. Ich glaube, wir hatten in, der, in dem Zeitraum von dem Hawaii-Special 2018, also so das erste Großprojekt, was wir gemacht haben, ähm, innerhalb von, von sechs Tagen waren es, glaube ich, irgendwie taus, über 1700 Kommentare auf äh, Social Media, in Facebook und YouTube. Und das waren halt dann auch so Richtwerte, wo die, wo die Partner, die wir dann angesprochen haben, auch sehen konnten, okay, das, was die Jungs machen, scheint zu funktionieren. Also da, da passiert was. Und ähm, so war das dann auch, dass wir auf die Partner, die ich dann irgendwie aus dem aus der Sport, sportlichen Vergangenheit auch kannte und auch über dann die die Sachen zum Beispiel wie bei Hannes Hawaii-Tours, wo auch ein Riesennetzwerk dahinter steckt, wo ich dann viele Ansprechpartner einfach kannte, wo wir das dann vorgestellt haben. Wir haben gesagt, so hier, das machen wir seit anderthalb Jahren, das machen wir aber bisher nur nebenberuflich. Und wir wollen das Ganze auf die nächste Stufe hieven und wir wollen das wirklich fokussiert betreiben. Und das ist dann das Potenzial, was wir sehen und haben dann irgendwie versucht, eine ja so eine Reichweite mal aufzuzeigen, die dann vielleicht passieren kann. Wir haben ziemlich konkrete inhaltliche Dinge angeboten und haben gesagt so hier, wenn wir zusammenarbeiten dieses Jahr, dann werden wir das 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 umsetzen, also sei es irgendwie ein Schwimm Special oder ein Trainingslager Special, was wir letztes Jahr gemacht haben, dann haben wir letztes Jahr dieses Show-Format auch im in Frankfurt und der Challenge Rot gemacht. Das waren also alles konkrete Dinge, die wir den Partnern dann anbieten konnten und halt nicht irgendwie ein umgelegtes Ei, sondern wir hatten irgendwie schon auf der einen Seite gezeigt, was wir können und auf der anderen Seite halt eine klare Vorstellung, wo wir hin wollen mit, mit so einer Partnerschaft. Und das hat dann zum Glück überall funktioniert. Also mit den Partnern, mit denen wir gesprochen haben, die haben dann gesagt, okay, wir gehen den Weg mit euch. Und das ist natürlich auch insofern schön, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht unbedingt dahin verkommen, dass wir nach Jahrhundert Partner haben und man wird keinem mehr so richtig gerecht sondern eine möglichst kleine Anzahl von hochwertigen Partnerschaften, mit denen man dann einfach äh, behutsam auch wachsen kann so und äh, mit dem man dann äh, im besten Fall auch erfolgreich in die Zukunft geht. Ne? Dass wenn wir einen guten Job machen, dann hat der Partner was davon, der sieht, dass das funktioniert und im Folgejahr ähm, wächst der Kuchen dann wieder für alle Seiten. So. so ist irgendwie die Herangehensweise gewesen.
0: Jetzt hast du schon kurz Potenzial angesprochen. Was ist denn das Ziel
1: von Pushing Limits? Ja, also wir haben angefangen mit diesem Grundgedanken, wir wollen einfach zeigen, dass der Trilog ein geiler Sport ist mit ganz vielen Geschichten, die noch nicht erzählt werden. Und äh, so den Weg, den wir eingeschlagen haben, der hat sich auch immer noch weiter entwickelt und dann teilweise auch verselbstständigt und sind diese ganzen zusätzlichen Formate dazu dazugekommen. Und im Moment ist es einfach erstmal eine Riesenherausforderung, das weiterhin so zu bedienen, wie wir es seit zwei Jahren machen. Also diese Inhalte aufzubereiten. Wir wollen auch gucken, dass es nicht beliebig wird. Es soll auch nicht austauschbar werden. Und je länger du das machst und ähm, je häufiger sich ein Triadon wiederholt, desto schwieriger wird das, weil irgendwann entsteht das Gefühl bei dir, ja, das, das haben wir aber schon gemacht und die Geschichte haben wir schon erzählt und das Gespräch haben wir schon geführt. Ähm, und je intensiver dieses äh, Gefühl wird, desto schwieriger wird das natürlich auch was Besonderes zu machen. Und wir haben mal so einen Leitfaden für uns aufgeschrieben, äh, ja, wie so ein, ja, das ist eigentlich so unser Ideal, das wir verfolgen. Das heißt, äh, dass wir keine Inhalte machen wollen, nur weil wir das Gefühl haben, dass sie erwartet werden, sondern wir wollen halt immer noch selbst entscheiden, welche Geschichten erzählen wir und welche Aktionen machen wir und welche Events besuchen wir und welche innerlichen Formate starten wir und sowas. Also, dass wir uns nicht den Weg diktieren lassen wollen, sondern dass wir den Weg vorgeben und diese Plattform-Pushing-Limits immer weiter wachsen lassen wollen. Und das funktioniert im Triathlon schon sehr, sehr gut und auch nach wie vor funktioniert das, dass die äh, Plattformen äh, steigen und die Reichweiten besser werden. Es gibt sicherlich einige Ideen aktuell, wie das noch besser werden kann, auch in, in inhaltlichen Zusammenarbeiten mit so anderen aktiven Protagonisten in, in der Szene. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir viel mit der Triathlon Crew Cologne schon machen, also die den größten deutschsprachigen YouTube-Kanal betreiben. Das kann man bestimmt intensivieren, um da auch noch besser zu werden, um noch mehr gemeinsam zu machen, um noch mehr Menschen so zu bewegen. Aber so eine Challenge ist natürlich auch mal zu gucken, wie kommt man vielleicht auch mal aus dem Triathlon hinaus. Also wie kommt man nicht nur mal so punktuell in manchen Podcasts oder Blogs in eine andere Sportart hinein, sondern auch mal auch als Plattform. Welche Sportarten gibt es da noch so über den Triathlon hinaus, die man vielleicht mal genauso darstellen kann, wie wir es jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren im, im Triathlon eben machen und ähm, das ist so eine Vision, die natürlich nicht in den nächsten sechs Monaten passiert, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Also, dass man mal guckt, wie schaffen wir es, diese Plattform und diesen Grundgedanken, den wir haben, auch auf andere äh, auf andere Sportarten zu übertragen. Jetzt bin ich auch
0: von der Firmenzusammenarbeit ein bisschen abgewichen, aber ich fand das Ziel jetzt sehr interessant. Was würdet ihr sagen, beziehungsweise was merkt ihr, dass gute Firmenzusammenarbeiten ausmachen?
1: Gutes Firmenzusammenarbeiten. Erstmal müsste man, glaube ich, definieren, was ist für eine gute Firmenzusammenarbeit. Und auch da muss man wieder sagen, eine gute Firmenzusammenarbeit ist nicht nur so zu bewerten, was zahlt mir der Partner jetzt an Kohle? Also das ist natürlich wichtig, dass ähm, dass das irgendwie kommt und dass ich äh, darüber mich darüber mitfinanzieren kann, auf jeden Fall. Aber man muss auch überlegen, was bringt der Partner denn sonst noch mit? Also ähm, habe ich dadurch vielleicht Zugriff auf Athleten, wo ich sonst vielleicht nicht drankommen würde? Oder hat er Kontakte zu Produzenten, wo man interessante Geschichten erzählen kann, die mir sonst irgendwie verwehrt bleiben, weil ich den den Draht irgendwie in eine Fabrik nicht herstellen kann oder ähm, zu einem Entwicklungsingenieur von, von einem Speedmax zum Beispiel, von einem Canyonrad, finde ich, also ne, wie was, was liefert mir der Partner, den ich habe, für Möglichkeiten an Content, den ich erstellen will. Weil schlussendlich ist der Content ja das, was mich als Plattform nachher ausmacht und was mir weiterhilft zu wachsen und bekannter zu werden, dass Leute sich damit auseinandersetzen und dass die Leute da was sehen, was sie woanders nicht sehen können. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man einfach mal ähm, sich dann davon loslöst, zu überlegen, wie ist denn die finanzielle Komponente, sondern was hat der Partner insgesamt für einen Wert. Und äh, da spielen, wie gesagt, das Netzwerk eine ganz wichtige Rolle. Welche Möglichkeiten gibt mir der Partner? Ähm, unterstützt er mich vielleicht auch? Ähm, darüber hinaus, indem er mir Infrastruktur zur Verfügung stellen kann. Also ähm, ein gutes Beispiel, wenn jetzt dieses Jahr die, die Kinotour, die wir letztes Jahr gemacht haben, nochmal stattfinden kann. Da haben wir jetzt gemerkt, wenn wir das zu zweit machen, also Nick und ich, dann funktioniert das nicht. Also das ist viel zu anstrengend und pure Chaos. Wir brauchen einfach Manpower, die uns da unterstützen, dann auch vor Ort mit der Orga und so. Und äh, da hat Kenyon gesagt, okay, wir haben Eventpersonal, die stehen im Sommer bei den Triathlon-Rennen auf den Messen und verkaufen verkaufen oder erklären da die Räder und machen dann einen Bikeservice und im Winter zu der Zeit, wo unsere Tour stattfindet, haben die nicht so viel zu tun. Dann schicken wir euch da einfach zwei, drei Mitarbeiter mit, die euch unterstützen. Das hat für uns erstmal keinen geldwerten Gegen, keinen geldwerten Vorteil, aber es hilft uns einfach, das, was wir machen, noch besser machen zu können. Und ähm, ist natürlich in dem Fall als eine wertvolle Partnerschaft zu beurteilen. Und ähm, wie gesagt, das, das sind so die die Dinge, die man immer überlegen muss. Also es ist, glaube ich, relativ ähm, clever, nicht immer nur so eindimensional über eine Partnerschaft nachzudenken, sondern zu überlegen, was kann man alles gemeinsam machen.
0: Jetzt hast du recht viel darüber gesprochen, äh, was die Partnerschaft für euch wertvoll macht. Äh, wo siehst du eure Verpflichtungen in Bezug auf die Firma? Also bei denen ist ja immer eigentlich der Plan, dass du durch diese Kooperation durch die Art von Werbung mehr Umsatz kreiert und, äh, und damit eben mehr Gewinn. Ähm, das heißt quasi, was siehst du, dass ihr leisten müsst, dass eine äh, Partnerschaft dann für beide Seiten erfolgreich ist?
1: Das ist eine gute Frage, weil wir haben uns auch am Anfang die Frage gestellt, wie schaffen wir das denn nicht dahin abzudriften? nachher ein Vertriebskanal zu werden oder äh, platte Werbung machen zu müssen und zu sagen, kauf jetzt das und das Produkt. Sondern uns war immer wichtig, dass der Inhalt an allererster Stelle steht und dass wir inhaltliche Geschichten erzählen und dass dann diese Partner immer die Möglichmacher sind. Also ähm, dass halt das, was wir machen, möglich ist, weil wir Partner haben. Und äh, das kann dann mal ein spezifischer Inhalt sein, den wir nur mit einem Partner machen. Also dann vielleicht mit einem äh, Experten aus deren Netzwerk oder wie auch immer, was uns sonst halt nicht möglich gewesen wäre. Aber das ist immer die die Message, die wir haben. Also es ist, und auch wenn wir Inhalte machen, die geben immer wir vor. Also wir kommen mit einem inhaltlichen Punkt oder mit einer, ähm, mit einem Thema oder mit einer Geschichte oder mit irgendwas anderem kommen wir zu den Partnern und sagen, wir würden das gerne machen und das würden wir gerne mit dir machen, weil da kannst du uns so und so weiterhelfen. Und darum geht es eigentlich immer. Und schlussendlich ist es wahrscheinlich bei uns eher der Fall, dass der Partner es schafft, sich in dieser Zielgruppe, die wir erreichen, zu platzieren. Also wir erreichen ein überdurchschnittlich junges Publikum. Also wenn man mal als Referenz zum Beispiel das Trader-Magazin hernimmt, da ist das Publikum eher... Alt in Anführungszeichen. Das ist auch gar nicht wertend gemeint. Das ist auch wichtig, dass dieses Publikum erreicht wird. Aber wir erreichen dieses ältere Publikum einfach nicht. Also die konsumieren halt eher Inhalte vielleicht noch auf Papier oder halt in der Darstellungsweise, wie das Triathlon-Magazin das macht. Und wir erreichen halt ein überdurchschnittlich junges Publikum und feminines Publikum. Also bei uns sind ähm, über 30 Prozent der Leute, die wir erreichen, sind Frauen. Das ist für den Triathlon-Bereich sehr, sehr viel, wenn man guckt die verteilen sich normalerweise ähm, die Teilnehmerzahlen. Da hast du häufig dann, dass es irgendwie 85 bis 90 Prozent Männer sind und dann 15 Prozent oder nur 10 Prozent Frauen. Und das Gleiche gilt auch für die Medien im Triathlon. Das ist immer ein sehr maskulines Publikum, das erreicht wird. Und bei uns ist eher die Zielgruppe halt jung, ziemlich ausgeglichen Männer und Frauen für den Triathlon-Sektor. Und ich glaube, das ist interessant für die Marken, an, an diese junge Zielgruppe irgendwie zu kommen und äh, sich zu platzieren und zu zeigen, hier im Triathlon sind wir die Marken, die irgendwie dazugehören. Und äh, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so eine Image-Sache, die, äh, im, im, die wir leben und die wir auch zelebrieren. Ähm, wir sind wir sind Pushing Limits ne? und wir finden Sachen cool und äh, das zeigen wir gerne und wollen damit natürlich vielleicht auch manchen Leuten irgendwie so ein ein Wegweiser sein. Und äh, wenn Leute das als inspirierend empfinden und sagen, hey, ich finde das, was die Jungs finden, auch cool und ich finde es gut, dass da jemand ist, der mir das zeigt, dann ähm, bestätigt das auf der einen Seite unsere Arbeit und ist natürlich auch immer schön, so ein Feedback zu bekommen und zu sehen, dass es bei den Leuten gut ankommt. Aber es ist, glaube ich, auch gleichzeitig wertvoll für einen Partner, wenn, wenn man irgendwie so ein Standing in der Szene hat, ne, dass Leute das gerne verfolgen, was man vorgibt und auch irgendwie, das eben als motivierend und inspirierend empfinden, was so passiert bei uns auf den Plattformen.
0: Ja, so sehe ich das auch, weil ihr seid eben so extrem, ja, true, hast du jetzt schon mal gesagt, ihr seid halt einfach ihr selber, macht genau das, worauf ihr Bock habt. Und deswegen, also, und ihr habt eine Reichweite, ihr habt, ein, glaube ich, auch ein sehr, sehr hohes Engagement. Äh, da komme ich gleich bei der Kinotour nochmal zu sprechen. Ähm, und dementsprechend sind halt auch die Leute, die dann, ähm, das Sehen von euch äh, eher bereit ist, auch dann Produkt dann zu kaufen. Also quasi, es braucht einfach nicht die Menge, wie jetzt in einem ja, Beispiel nehme ich jetzt das Triathlon-Magazin, das steht da gerade hinter mir. Mhm. Ähm, da ist es ja wirklich so, dass sie viele Partner haben und ähm, die erreichen, glaube ich, auch eher mehr Leute als ihr. Aber sie, haben, stimmt, eben, ja. sie haben eben äh, sehr, sehr äh, also viel Werbung und jetzt nicht eben wie ihr, von wegen da denkt man, also denke ich jetzt persönlich bei euch direkt an Canyon Erlinger alkoholfrei. Ähm, jetzt zum Beispiel was, irgendwas Drittes hatte ich gerade noch, woran ich eigentlich immer auch direkt denke. Naja, auf jeden Robi Fall Kenyon, Robi Erlinger also alkoholfrei.
1: <lacht>
0: genau. Ja. Ähm, und damit ist die Qualität eben auch recht hoch ähm, von ja. der, von der Reichweite, die er dann weitergebt.
1: Hoffentlich, ja. <lacht> Aber ich kann da nur irgendwie auch ja das Feedback, was wir von den Partnern bekommen, ist dann immer sehr zufrieden und positiv. Und ähm, das ist natürlich dann auch immer so, dass du da auf deinem Weg dann bestätigt bist. Von daher äh, denke ich, passt das schon. Es gibt immer Sachen, die man besser machen kann. Also es ist auch klar. Es ne? ist jetzt ähm, immer ein fortlaufender Prozess des Besserwerdens. Also ähm, es ist nach wie vor so. Ich meine, uns gibt es jetzt seit so zweieinhalb Jahren und wir machen das jetzt im zweiten Jahr so fokussiert. Wir machen ganz viele Dinge immer noch nur zum ersten Mal. Also das äh, heißt, wir machen da immer noch ganz viele Fehler und bei weitem nicht alles richtig. Und äh, versuchen das aber dann immer zu erkennen oder uns dann auch eben mit den Partnern so auszutauschen, was war gut, was war schlecht, was hat euch gefallen, was nicht. Das Gleiche machen wir aber auch eben mit den Leuten, die uns äh, zuhören, die die Blogs lesen oder die Videos gucken, dass wir immer um Feedback bitten und auch möglichst kritisch, dass wir halt sagen können äh, oder für uns erkennen können, was funktioniert, was funktioniert nicht, worauf haben die Leute Bock und was können wir sein lassen, um uns halt ständig weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist halt eine, eine Challenge, die super spannend ist, und das auch nicht immer leicht ist, also wenn Kritik kommt, wo du merkst, okay, da, da finden die Leute was scheiße, dann ist das halt auch, oder oh, musst du erstmal schlucken. Ne? Ich meine, wenn jemand da ist, der das nicht gut findet, findet was du machst, dann ist das ja erstmal demotivierend. Aber im zweiten Moment musst du das halt versuchen, so umzumünzen, zu sagen, ja, hatte denn recht? Oder was kann ich mir rausziehen und ähm, was kann ich irgendwie draus machen und äh, kann ich besser werden? Ähm, das ist immer eine Form der Kritik. Ne? Es gibt auch unsachliche. Rückmeldungen, die kannst du dann vergessen, aber ähm, normalerweise ist das immer sehr hilfreich, was so zurückkommt und ähm, da ist es halt wichtig, dass man dafür offen ist, dass man das annimmt, dass man den Leuten das auch signalisiert, ey, das kommt bei uns an, dass du auch Veränderungen demonstrieren kannst, also dass du nicht einfach spur dabei bleibst, was du machst, sondern dass du Agilität beweist und dass du sagst, ey, wir, das kommt an, was ihr sagt und wir schauen, dass wir besser werden und ähm, wenn die Leute dann auch wieder das Gefühl haben, sie wachsen damit. Und sie haben auch die Chance, irgendwie Einfluss zu nehmen auf das, was passiert, ja, dann, dann läuft's. So, das ist, glaube ich, bisher das, was wir, glaube ich, so als Erfolgsrezept ausmachen können. Ja, danke. Ähm,
0: bei der Kino, also ihr habt im letzten Jahr eine Kinotour gemacht, wo ihr, ich glaube, in fünf Städten war es ungefähr, oder? In neun. In neun Städten waren es sogar. Genau, auf jeden Fall immer recht große Kinos gefüllt. Ähm, und jetzt rein von äh, YouTube-Zahlen und weil die Triathlon-Community halt auch relativ klein ist, habt ihr jetzt, würde ich sagen, nicht so extrem viele ähm, ja, Fans, sage ich jetzt einfach mal, aber ihr habt es halt wirklich, ähm, dass diese Kinosäle gefüllt sind, häufig auch mit über 100 Leuten, äh, habt da eben echt hohes Engagement. Ähm, worauf würdest du sagen, ist das zurückzuführen?
1: Ähm. Also ich glaube erstmal schon, dass uns viele Leute verfolgen. Also auch, dass viele ähm, Fans da sind. Also dafür, dass der Triathlon an sich nicht unbedingt sehr riesig ist, äh, erreichen wir, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum schon einen sehr großen Teil. Und auch äh, ein großer Teil davon ist irgendwie so eine Art Fan von dem, was was wir machen. Nicht unbedingt von uns, sondern eher von der Plattform und von den Inhalten, die so passieren. Ähm, und dementsprechend ist es dann so, dass wir natürlich auch, überrascht waren, dass halt irgendwie der der Zulauf dann doch so groß war. Also wir, wir konnten wir können das nach wie vor nicht so richtig greifen und einordnen. Wie viele Leute gibt es denn wirklich, die die das so verfolgen? Also man sieht, das waren Zugriffszahlen, aber du kannst ja halt nicht zuordnen, wie viele Leute sind jetzt Fan davon und welche Leute kommen dann auch so sogar noch in so ein Kino und um da dabei zu sein. Aber schlussendlich ähm, haben wir ja auch super defensiv geplant. Also wir hatten in den ganzen Kinos, wo wir dann in den Städten waren, immer den kleinstmöglichen Raum angemietet. Und äh, das war am Anfang immer so zwischen 50 und 70 Plätze in einem Kino, also relativ klein. Und als wir dann gemerkt haben, ey, der, der der Zulauf und die Nachfrage ist viel, viel höher als das, was wir geben können. Also es war ja dann irgendwie nach ähm, in, in den neuen Städten, nach dreieinhalb Stunden war alles weg. Ähm, und dann, ich glaube, es gab ein Kino in München, war das, da gab es schon über 100 Plätze, ich glaube, es waren 105 Plätze in dem Kino und das war auch relativ schnell weg. Ähm, da haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir mal so die nächstgrößere Saalkategorie noch anzufragen. Das hat dann in manchen Kinos eben geklappt und dann hatten wir, ich glaube, schlussendlich bis auf zwei Städte überall über 100 Leute. Ich glaube, der größte Abend war dann mit knapp 150 oder 140 Leuten oder so, ähm, das waren schon cool. Also es ist halt trotzdem immer noch eine sehr überschaubare Zahl. Also wenn du dann äh, dann mal guckst, was andere Leute so bewegen mit Events und ähm, und so, ist halt auch 100 Leute immer noch nicht viel. Und ähm, das ist super eine super gute Stimmung gewesen und äh, aber auch genau die richtige Anzahl von Menschen. Also wenn man es dann, also wahrscheinlich hätten wir auch ähm, größere Säle noch füllen können. Vielleicht werden in manchen Städten auch 200 Leute gekommen ungefähr oder vielleicht auch mal 230 in der einen oder anderen Stadt. Aber dann hättest du die Atmosphäre nicht mehr so hinbekommen, weil wir wollten, dass es halt dieses Get-Together, dass es halt auch einen Charme hat und dass das äh, Charakter hat und dass wir, dass die Leute, die da hinkommen, auch das Gefühl haben, das ist was Besonderes, hier dabei zu sein, dass eben nicht da 200, 300 Leute sitzen, die dann Sebastian Kiene treffen, sondern halt nur 100 Leute, wo Sebastian Kiene wie im Wohnzimmer nur zwei Meter entfernt sitzt, so mehr oder weniger, und danach noch mit dir an die Bar geht und noch drei Bier trinkt und sich mit dir ganz normal unterhält. Und das dann nicht eben mit dem Sponsorentrikot und zwischen der Pressekonferenz und der Wettkampfbesprechung, wo der im Stress ist und auch nicht nach dem Wettkampf, wo er im Arsch ist, sondern ganz entspannt in der Jeanshose und im Hoodie, so wie nach einem normalen Kinoabend eben. Und ich glaube, das war eben das, das, was es ja auch bisher noch nicht gab, so diese, diese entspannte Atmosphäre unter Triathleten, ganz zwanglos, ganz formlos, komm so wie du bist, wie du dich wohlfühlst und dann haben wir einen schönen Abend zusammen und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass dann da auch einige Leute Bock drauf hatten und ähm, deswegen machen wir es dieses Jahr auch wieder, hoffentlich, also dass, dann, dass man sich wieder treffen darf mit mehreren Leuten, ähm, weil es waren einfach super, super Stimmung, eine super gute Zeit und äh, hat mega Bock gemacht. Und äh, das war auch das Feedback von den Leuten. Also da war äh, große Begeisterung so an, anzumerken in den Leuten. Von daher freue ich mich jetzt schon wieder auf November auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke mal, das war bin ich auch dabei. Beim letzten Mal habe ich es eben verpasst. Und dann ja. auch irgendwie ein bisschen verpennt, dass in München was gewesen ist. Und dann war das eben ausgebucht.
1: Aber gut. Wir haben Viele Leute haben das verpasst. Also wir haben ja dann auch währenddessen relativ intensiv so bei Instagram drüber berichtet, was so passiert und was wir da machen. Und da kamen in der Woche so viele Nachrichten und Kommentare. Was macht ihr da eigentlich? Und wo kann ich noch eine Karte bekommen? Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Also wir müssen es dieses Jahr auch viel besser anteasern noch und ankündigen. Und wir haben uns dazu also auch schon Pläne gemacht. Die haben wir jetzt erstmal alle wieder so lange in die, Sch in die Schublade gelegt, bis wir halt absehen können, was passiert jetzt eigentlich da mit, mit Veranstaltungen im Herbst, Winter. Aber sobald da das Signal irgendwie auf grün steht, legen wir halt los und können da auch dann mehr zu sagen. Aber ähm, ja, wir mal davon aus, dass es auf jeden Fall stattfinden wird.
0: Ja, bei mir war es eben auch so. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt größtenteils euren Podcast gehört und so youtube ähm, und eben beim Podcast habe ich dann halt nur mitgekriegt, ja, hier mega krass nach dreieinhalb Stunden ausverkauft und so. Und mhm. dann das nächste Mal, ja, wir haben es nochmal vergrößert und ähm, ist wieder da war,
1: ausverkauft. Ja, waren, ich, da, waren, da hatten wir dann nochmal irgendwie knapp 200 Zusatztickets. Ähm, die waren dann nach, ich glaube, 48 Sekunden weg oder so. Ja, <lacht> war ich zu spät dran. <lacht> Aber ja. ja, ein
0: paar Tage zu spät als ein paar Minuten. <lacht>
1: ja, dieses Jahr klappt es bestimmt.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir uns ja auch zumindest mal so unterhalten und ich denke mal, jetzt in Zukunft sind wir ja beide in der Triathlon-Szene unterwegs. Da sollte das man sich wir schon auch so mal zu Gesicht bekommen. Genau. genau. Ähm, jetzt hast du auch ganz viel schon ähm, immer bei Partnern, bei früher ähm, Team, Erdinger, Alkoholfrei und so weiter, immer das Netzwerk äh, angesprochen, was man dadurch bekommt und das ist echt, also darauf legst du einen enormen Wert, habe ich das Gefühl. Ähm, achtest du dann, quasi jetzt gerade beim Team hast du ja gesagt, wen kennt das Team, der mir dann weiterhelfen kann? Achtest du auf sowas speziell oder quasi, was machst du dazu, in Anführungszeichen jetzt
1: Networken? Also das ist nie meine Grundintention, jemanden kennenzulernen und dann immer im Hinterkopf zu haben, wie kann derjenige mich jetzt weiterbringen? Oder was hat, was hat was haben, was, was habe ich davon, wenn ich mich jetzt mit dem unterhalte? Ähm, das ist bei mir eher was sehr Natürliches. Also ähm, ich, ich bin einfach so, dass ich äh, gerne Kontakt pflege, ich unterhalte mich gerne mit Leuten. Ähm, ich, äh, ich, ich mag das einfach. So und ähm, dann ist es halt auch nicht so, dass mich das irgendwie, ähm, dass mich ein Gedanke dazu bewegt, jetzt einen Kontakt aufzubauen oder da zu sagen, jetzt muss ich den aber mal wieder anrufen, weil bei dem habe ich mich schon länger nicht gemeldet und das könnte eventuell geschäftsschädigend sein. Ähm, so was treibt mich nicht an und das würde mich auch ähm, äh, schwer, das würde mir schwer zu denken geben, wenn ich so handeln würde und mich dann irgendwie den Leuten anbiedern müsste oder so, sondern es ist halt immer ein sehr ähm, netter Austausch, den man so hat. Und es geht dann auch echt äh, in den, wenn man, wenn, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann geht zu so 95 Prozent um das, was man halt gerade so macht und aber nicht um irgendwie, ich sag mal, Gespräche, die in, in die geschäftliche Richtung gehen. So, das ist auch bei den ganzen Partnern, die wir haben. Wenn wir irgendwie ein Telefonat haben, dann quatscht man erstmal eine halbe Stunde, bis man dann irgendwie fünf Minuten nochmal drüber spricht, was man eigentlich als nächstes so gemeinsam unternimmt. Das ist halt, ähm, also es ist aber einfach natürlich so, also da steckt kein, kein Gedanke oder so dahinter oder kein, keine ich verspreche mir davon nichts, sondern es ist halt einfach so. Und Es ähm, ist aber gewachsen, also es ist irgendwie, ich bin seit 2006, mache ich Triathlon und dann hat das irgendwie sich verselbstständigt, dass ich da in diese Szene immer tiefer reingekommen bin. Natürlich hat das damit zu tun, dass ich in den, in den Profiteams auch irgendwie Profis kennengelernt habe, mit denen man dann auch ins Trainingslager fährt, dann hast du Kontakt zu Sponsoren ähm, du, du lernst Veranstalter kennen. Du bist immer wieder bei den gleichen Veranstaltungen, wo immer wieder die gleichen Leute auftauchen. Dann unterhält man sich gezwungenermaßen mal miteinander und dann ergibt sich hier mal was, dann dann passiert da mal was Gemeinsames ähm, und äh, und es wächst einfach ganz natürlich. Und ich wüsste jetzt nicht, ich könnte auch keine Empfehlung geben. Ähm, so baust du dir dein Netzwerk auf. Also so irgendwie das, was man ja mittlerweile irgendwie ständig bei Facebook und Co. sieht, irgendwelche Network-Marketing-Leute. Ich kann mit dem ganzen Fokus Fokus überhaupt nichts anfangen, weil ich glaube nicht, dass es dafür ein Geheimrezept gibt. Ich glaube, ähm, das ist Typsache. So, also bist du so drauf, dann funktioniert das. Ähm, willst du da irgendwas erzwingen, dann wird es nicht funktionieren. Dann kann das nicht erfolgreich laufen, weil dann gehst du den Leuten irgendwann auf den Sack mit deinen ganzen schlauen Theorien, die du so verfolgst und deinen, deinen oberflächlichen Fragen, die man so stellt. Ähm, deshalb glaube ich nicht an, an so, solche ähm, Empfehlungen, sondern ich glaube, man muss einfach schauen, was mache ich, womit fühle ich, fühl ich mich auch wohl? Also mit, mit welchen Menschen umgebe ich mich gerne? Ähm, bin ich ein kommunikativer Typ, der auf Menschen zugehen kann und ähm, mit denen ich mich gerne offen und ehrlich unterhalte? Oder bin ich eher ein zurückgezogener Typ? Dann ähm, muss ich mir auch überlegen, was sind die Kernaufgaben, die ich gut bewältigen kann? Wo, wo bin ich am besten? Ähm, und es ist, es ist nicht jedermanns Sache, auf eine, ähm, irgendwie sich stundenlang mit Menschen zu unterhalten und sich auszutauschen und irgendwie auch Dinge von sich preiszugeben. Ähm, aber genauso wenig ist es irgendwie von, von anderen Leuten, das Ding, drei Stunden sich in, in die stille Kammer zu setzen und nur an einer Sache konzentriert zu arbeiten. Das ist, wie gesagt, immer ähm, schwierig, so konkrete Empfehlungen da zu geben, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ist, wie man ist und, ähm, und weiß, was man kann und weiß, was man will. Und äh, dann, glaube ich, dann schlägt man auch schon irgendwann den richtigen Weg ein. Also viele Dinge passieren dann auch einfach.
0: Ja, genau kamst du mir auch tatsächlich vor, nur gerade so beim Erdinger Alkoholfrei hast du so viel eben darüber gesprochen, ähm, welche Profis da dahinter sind, welche Möglichkeit. Deswegen hat es mhm. mich jetzt mal noch mal im Detail interessiert, ob du da drauf schaust, äh, deswegen habe ich relativ provokant gefragt. Mhm. Ähm, aber genauso kommst du mir eben auch vor und kommt ihr mir mit Pushing Limits vor, also äh, das ist, ja, also die ähm, das sind langfristige, das ist halt einfach langfristig, was entsteht und super entspannt auf freundschaftliche Art und deswegen klappt Klar, das, glaube ich, auch so gut.
1: Und schlussendlich ist ja bei, bei dir jetzt mit deinem, mit deinem Podcast ja nichts anderes. Du machst ja auch irgendwas, weil du sagst, du hast erstmal, erstmal hast du Lust auf die Sache. Ne? Weil sonst würdest du es ja nicht machen. Das kostet dir Zeit. Du musst dich damit beschäftigen, du musst einen Kontakt aufbauen zu dem, mit dem du sprichst. Du hast mir geschrieben, dann ging das irgendwie hin und her, dann hat der erste Termin nicht geklappt. Dann musst du hier so einen, so einen Call einrichten, dann musst du das nachher irgendwie nochmal kurz bearbeiten, hochladen, verbreiten. Das, das würdest du ja nicht machen, wenn du keinen Bock drauf hättest. So Und das ist ja die allerwichtigste Grundvoraussetzung erstmal. Und ähm, dann, was ich auch meinte, dafür musst du der Typ sein. Nicht jeder ist so, dass er einfach mal auf gut Glück jemanden anschreibt, und einfach mal sagt, ich starte jetzt mal hier so ein Content-Format und guck mal, was passiert. Dazu gehört ja auch irgendwie ein Stück weit davon zu über, davon, davon, also von der Sache und von sich selbst überzeugt zu sein. Und äh, ich glaube, dass diese, diese Art, die man dafür braucht, schon auch erstmal wieder ein Interesse bei Leuten weckt, die dann schauen, was ist denn das für ein Typ? Wie ist denn der drauf? Ist der, äh, macht er das gut? Macht er das schlecht? Ähm, und, äh, und so entwickeln sich die Dinge dann, glaube ich. Und man muss einfach auch, man, man muss auch einfach mal machen. Ne? Also du kannst äh, ganz viele Ideen und Gedanken haben, aber äh, du wirst halt nie wissen, ob es funktioniert und ob es das ist, was du machen möchtest, wenn man es nicht mal ausprobiert. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine so eine große Hürde, die man auch zu nehmen, zu nehmen hat. Ähm, Zweifel, ne? also so immer dieses Fragen, ist das jetzt das Richtige? Traue ich mich das jetzt? Oder, oder wie auch immer. Ähm, wenn man wenn man das immer nur in sich trägt, dann passiert natürlich nichts. Dann entwickelt sich nichts nach vorne und dann passieren auch keine guten Dinge. Man muss auch manchmal einfach ins kalte Wasser springen und einfach mal einfach mal machen. Also so einfach das klingt und so banal das auch ist von der Empfehlung her. Aber wenn man irgendwie merkt, da ist was in mir, das möchte ich das mal ausprobieren. Ja, warum denn nicht ausprobieren? Was, was soll passieren? Außer dass es scheitert. Ne? Dann kommt die nächste, die nächste Chance oder die nächste Idee. Und ähm, von daher ist es einfach wichtig, zu wissen, was ist mir wichtig, was will ich, worauf habe ich Bock und das dann auch durchzuziehen und dann auch mal konsequent zu sein und daran festzuhalten und auch daran zu glauben und so. Das sind, das sind, glaube ich, die Dinge. Und das ist ein ständiger Prozess. Also auch das persönliche Interesse entwickelt sich ja weiter. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt einen Podcast startest und dass sich das in zehn Jahren immer noch interessiert. Vielleicht sagst du dann, das war eine interessante Erfahrung, aber mittlerweile habe ich da keinen Bock mehr drauf. Das ist mir zu anstrengend oder das ist irgendwie aufgebraucht oder ich habe keine Ideen mehr. Mir fehlen die Gesprächspartner, wie auch immer. Dann ist es okay, wenn es aufhört. Und dann ist es auch okay, wenn du dann sagst, ich habe jetzt das Interesse daran, Fotos zu schießen oder einen Text zu schreiben oder einen Videoblog zu starten oder wie auch immer. Da muss man sich dann auch die Flexibilität bewahren. Und äh, glaube ich, wenn man das alles so für sich rausfindet und ähm, sich vor allen Dingen, vor allen Dingen selber treu bleibt, dann ist das schon irgendwie, sind das schon viele gute Voraussetzungen, die man hat, um sich so in dem Bereich auch zu entwickeln.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich fand es wirklich ein richtig cooles Gespräch und gerade auch einfach nochmal deine Werte, die du als Person hast, die ihr mit Pushing Limit habt, fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Genau, ich denke mal, ein paar Leute haben jetzt auch sicher das Interesse bekommen, falls sie euch noch nicht kennen, einfach euch ja, zu folgen. Ähm, euch findet man recht leicht, aber sage einfach du am besten selber.
1: Würde mich natürlich freuen, wenn das irgendwie dazu geführt hat, dass da der ein oder andere nochmal bei Pushing Limits dann vorbeischaut. Aber danke dir auch erstmal für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin gespannt, wie sich das bei dir entwickelt. Werde es auch auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde es immer gut, wenn äh, ja, junge Leute irgendwie sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Genau das, was ich gerade irgendwie so als Schlusswort ja gesagt habe ich finde, das sollte man irgendwie unterstützen. Und ähm, ich meine, die Frage ist ja immer, wie kann man einen Podcast unterstützen? Ähm, fragt sich vielleicht auch der ein oder andere Hörer. Ich meine, das ist relativ einfach, indem man dann deinen Kanal abonniert oder das liked oder einen Kommentar drunter schreibt. Und ähm, ja, so die einfachsten Dinge helfen dir dann schon weiter irgendwie mit deinem, mit deinem Kanal oder diese ganze Plattform aufzubauen. Von daher wäre das so die Aufforderung, die ich am Ende hätte, wenn jetzt jemand bis hierhin zugehört hat, dass dann vielleicht noch so das ein oder andere ähm, Abo sozusagen bei dir hängen bleibt. <lacht> Danke. Und ähm, genau, ja, Pushing Limits findet man, indem man es irgendwie in eine super Plattform Drill, eingibt. Also aber uns
0: hilft es einfach so enorm äh, weiter. Ähm, deswegen auf die Website, also einfach ich es noch mal. suchen und dann findet man Wenn euch der Podcast gefallen hat, hat oder, oder euch auch der ja, Podcast, um deinen, von Pushing Pushing Podcast von Pushing Limits von Niklas und, äh, gefällt, bin Dann ich mal gespannt, wie sich das entwickelt und, sehr, und äh, hoffe, dass das auf jeden Fall sich etabliert. Auf Apple Podcasts mhm. ja, lasst Dank. uns eine 5 sterne bewertung da, das hilft uns wirklich sehr weiter. Und ich denke mal, da kann ich auch für uns beide sprechen. Wir wollen immer die beste Qualität liefern, deswegen freuen wir uns immer über Nachrichten mit Kritik. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat denn der Podcast das Gespräch genauso gut gefallen wie mir und noch einen schönen Tag.